0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 40 e 41 do livro de Jó Lembrando que daqui a dois programas voltaremos ao Novo Testamento, onde estudaremos a carta de Paulo aos Gálatas. No programa de hoje, continuamos estudando a parte final da experiência de Jó e nesses capítulos, Deus continua dialogando com Jó, mostrando a sua soberania e o seu poder. O título para esses dois capítulos é Reverenciando o Todo-Poderoso. Muito bem, creio que nós... Temos a certeza, podemos ter a certeza de que em nosso relacionamento com Deus temos a real possibilidade de ouvirmos a sua voz e percebermos a sua resposta. Ao mesmo tempo, temos que ter uma outra verdade que certamente conforta o nosso coração, mas ao mesmo tempo temos que perceber e muitas vezes nós não conseguimos entender as respostas que Deus tem dado para as nossas orações Uma certeza então é de que Deus ouve a oração A segunda certeza é de que Ele responde Mas aí surge essa dificuldade Muitas vezes nós não entendemos as suas respostas Por quê? Ora, porque elas não são dadas de acordo com aquilo que nós desejamos E da forma que melhor nos parece Deus, por ser infinito, Criador de todas as coisas, Soberano e Todo-Poderoso Tem a sua maneira de dialogar conosco Por quê? Porque o seu maior interesse em nós é nos fazer mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo Esse é o grande trabalho do Pai para conosco Portanto, nem sempre as respostas de Deus serão compreendidas por todos nós. Temos que ficar, então, atentos e pedirmos a Deus capacitação para entendermos o seu agir e temos que pedir condições de pensar como Deus pensa para podermos entender as suas manifestações. Nesses capítulos, temos registradas as palavras de Deus dirigidas a Jó, mas, como verificaremos, elas não constituem uma resposta objetiva e direta para aquilo que Jó estava pedindo. Deus, conforme o seu querer, através das suas palavras, faria com que Jó percebesse que existem muitas, muitas outras coisas além do controle do ser humano. E que, na verdade, o ser humano é tremendamente limitado e nem conseguiria entender todas as decisões que ele, como Todo-Poderoso, deve tomar. Assim, diante da magnitude de Deus, como nós, suas criaturas falíveis e finitas Devemos nos comportar Essa é uma pergunta muito séria Qual é a atitude que devemos ter Diante de um Deus tão poderoso E infinito como nós Creio que você deve concordar Comigo que a única atitude É nos prostrarmos diante dele É reverenciarmos a Deus É nos entregarmos a ele Pois sabemos que ele Tem tudo sob o seu controle Ora Se é assim, e eu creio que essas colocações estão corretas, o princípio que extraímos desses dois capítulos, 40 e 41 do livro de Jó, pode ser formulado através da seguinte frase. Todo ser humano deve reverenciar a Deus como todo poderoso. Eu repito, esta é a frase que sintetiza os capítulos 40 e 41 do livro de Jó. Essa é a frase desafiadora que nos envolve com o texto bíblico, todo ser humano, portanto, cada um de vocês que estão me ouvindo agora, e eu também, devemos reverenciar a Deus como Todo-Poderoso. Nesse texto nós vamos encontrar sete etapas da reverência que devemos prestar a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. A primeira etapa da reverência dada a Deus é motivada pela resposta que Deus nos dá, capítulo 40, versículos 1 e 2, é muito bom saber que Deus responde as nossas orações e até as nossas queixas. Então, nesses versos, em outras palavras, Deus está respondendo a Jó. <risos> e Deus responde dizendo o seguinte, Ei, você, é, você, Jó, você tem me desafiado? Eu que sou o Deus Todo-Poderoso? Agora que eu te respondo, você vai desistir ou vai me responder? É... Por vezes, Jó tinha desafiado a Deus por não responder às suas queixas. Ele chegou até a tratar Deus como seu adversário. Veja lá no capítulo 38, versículo 3. Então, agora era a sua vez de se medir com Deus e responder as muitas perguntas que Deus lhe faria. Com isso, Jó seria levado a ver que as coisas do mundo não eram bem como lhe pareciam. Além do seu caso pessoal, havia centenas de outros casos que... Em que Deus estava envolvido Portanto só Deus sabia especificamente como tratar de cada um dos casos Mas esse desafio de Deus com certeza não era esperado pelo pobre Jó Jó queria uma resposta clara, objetiva e fácil de entender Deus respondeu sim, mas de uma maneira completamente diferente daquela que Jó esperava a segunda etapa, então, da reverência dada a Deus, deve ser motivada, é motivada pelo reconhecimento da finitude humana, capítulo 43, 4 e 5. É possível considerarmos ser Jó um homem bom, puro, inocente? O próprio Deus reconheceu isso, como veremos no capítulo 42. Por essa causa, ele se julgava no direito de um tratamento especial por parte de Deus. Não era um crente formal Como muitos infelizmente hoje são Fazem uma vida religiosa para os outros verem Mas quando Deus vê a sua vida religiosa É uma vida vazia, oca Jó não, Jó era sincero e fiel em tudo quanto queria E isso lhe dava uma certa áurea de grandeza e superioridade Agora Nós temos que reconhecer que é possível termos pessoas assim. Uma pessoa justa, honesta, correta. Temos que admitir isso. Todavia, quando Deus lhe mostrou a realidade dos seus poderes e das suas ações, ah, ele confessou. Eu sou indigno de te responder. Versículo 4. Jó era grande quando se comparado aos padrões humanos, mas ele se tornava insignificante Quando estava na presença de Deus. Você deve se lembrar também do exemplo de Isaías. Lá no capítulo 5 e no capítulo 6, por várias vezes, Isaías disse no capítulo 5: Ai desses, ai desses, ai desses. Mas quando ele se viu na presença de Deus, no capítulo 6, ele disse: Ai de mim, ai de mim. Quem somos nós? Nós somos pobres vermes da terra Algumas vezes cheios de empáfia, de vaidade, de orgulho Se nos comparamos uns aos outros, aí sim nos achamos bons demais Porém, diante de Deus, quem somos nós? É, mas infelizmente há tantos tolos, vaidosos, cheios de si Pensando que o mundo é seu, mas são ocos e vazios Aquele que mais sabe, não sabe como convém saber Disse depois o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 Por isso, então, a terceira etapa da reverência dada a Deus É motivada pela repreensão dada pelo próprio Deus Capítulo 40, 6 a 14 E isso é verdade, quando Deus nos repreende Nós começamos a perceber que devemos nos prostrar diante dele Devemos reverenciá-lo Então, Deus no meio de um redemoinho, respondeu a Jó, singe agora os seus lombos como homem. Versículo 6 e 7. E essa expressão, como homem, essa expressão já tinha sido usada. E essa palavra homem significa um contendor, um gladiador, um opositor que enfrenta o inimigo na arena. E Deus se apresenta assim para Jó. Agora ele tem o seu adversário como ele tinha chamado Deus anteriormente, frente a frente, para um duelo de palavras. E nesse embate temos uma clara advertência do que acontece toda vez que o homem se defronta com o Criador, aquele que é perfeito e todo-poderoso. Querido amigo, quando nos enfrentamos com Deus, quando estamos diante de Deus, só assim é que nós nos enxergamos a nós mesmos. Só assim o homem se enxerga a si mesmo, quando ele se vê à luz da perfeição e do poder de Deus. Essa é a medida verdadeira. Então, nessa altura, Jó pôs a sua mão na boca e ficou quietinho e calou-se. A sua locuacidade parou e ele mesmo confessou que não falaria mais. É... Por mais de uma vez, Jó tentou mostrar que Deus era injusto em tratá-lo da maneira como estava fazendo. E chegou até ao ponto de desejar um advogado para receber a sua queixa, um intercessor que o defendesse. Mas agora ele vai para junto daquele que tanto desejava e nessa hora, (risos) nessa hora diante de Deus, Jó ficou humilde e em silêncio. Ah, se todos nós tivéssemos essa experiência, certamente as nossas palavras seriam outras Dessa posição o Senhor passou a demonstrar então a sua força, o seu poder Em outras palavras, Deus disse o seguinte Tu que és tão importante, apresenta-se na tua majestade Então assim, revestido de grandeza, olha para todo soberbo e calca aos pés os perversos (risos) Mas Jó estava o quê? Calado, estava mudo A presença divina o fez emudecer Como emudece a todo ser humano Que tem esse contato direto com Deus Todo-Poderoso As palavras humanas, os discursos enfatuados de nada valem Não devemos entender que Jó se calou porque era pecador Não, isso não é verdade Ao que parece, ele de fato era um homem justo e sincero Porém, veja bem Diante de Deus, conforme Isaías 64,6 diz As nossas justiças são como trapo de imundícia Não há o que falar, não há o que argumentar Nos capítulos que nós estudamos anteriormente, do capítulo 3 até o 37 Todos eles foram uma demonstração da superficialidade Do que? Os argumentos humanos e tudo aquilo que nós podemos produzir Tudo é superficial diante de Deus Mas quando Jó e seus quatro amigos Todos juntos encheram o mundo de palavras E confessamos então Que houve até muita sabedoria nelas Diante de Deus Essas palavras todas Soaram como palha Como alguma coisa vazia e descartável Ah, se Deus nos falasse e nós o entendêssemos. Ah, se ouvíssemos a Deus um pouco, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, como as nossas vidas seriam diferentes? Infelizmente, ele fala, mas nós não o ouvimos. Ele fala e nós não o entendemos. E aí, nos sentimos grandes e valentes. Quanta valentia oca e Quanta vaidade sem sentido Nos nossos discursos Nas nossas palavras Nas nossas pregações Nos nossos discursos convencionais Quanta falação sem significado Querido amigo Por isso o verso 14 Pode ser interpretado assim Então eu também te louvarei Porque a tua mão direita fez essa obra Ora Deus está desafiando a Jó Se Jó pudesse vestir-se de majestade e grandeza E realizasse o que Deus fazia Então Deus o louvaria (risos) Seria uma inversão de papéis Em lugar de Jó louvar a Deus Deus estaria louvando a Jó Mas onde estava Jó? Por que que ele não aceitou esse desafio? Onde nós estamos que não podemos enfrentar a Deus? Onde está o nosso orgulho? Onde está a nossa argumentação? Ora, com essas palavras, com essa argumentação, de um modo gentil e até amoroso, Deus repreendeu a Jó e repreende a todos nós que nos orgulhamos, que achamos que somos alguma coisa. Querido amigo, considere isso, considere isso sobre a sua própria vida. A quarta etapa, então, da reverência que devemos dar a Deus é motivada pela representação do poder divino. Versículos 15 a 24 do capítulo 40. Então, Deus chamou a atenção de Jó para algumas das suas criações. Ele convidou a Jó para contemplar, por exemplo, o hipopótamo, que também foi criado assim como nós, seres humanos, fomos criados. Nesses versos, tanto o hipopótamo como o crocodilo representam a criação animal, destronando até o leão, que sempre foi julgado o rei dos animais. Deus apresentando a Jó esses dois espécimes da criação animal, pretendia o que parece demonstrar ao pobre Jó os poderes divinos em criar o que animais que fogem de todo o domínio do homem, querem força, querem porte. Certamente deveria haver um motivo para essa representação animal. As possíveis razões para essa comparação são então, pelo menos duas. Primeiro, se Jó desejava enfrentar o criador, deveria antes defrontar-se com aquilo que ele criou. Seria uma prova de força e coragem. Segundo, se Jó conseguisse dominar uma das grandes criaturas feitas por Deus, isso indicaria que ele conseguiria também se sobrepor com os argumentos ao próprio Criador. Então esse era o desafio. A não ser esse simbolismo, nós não conseguimos entender com que propósito Deus mencionou esses dois animais. O hipopótamo das selvas e o crocodilo das águas. O hipopótamo come erva, como boi, mas nada tem a ver com ele. Veja o versículo 15. Depois vem a descrição da sua força, que está nos seus lombos e o seu poder nos seus músculos. No versículo 17, temos uma frase muito interessante. Ele endurece a sua cauda como um cedro. E o seu esqueleto? O esqueleto do hipopótamo são como barras de ferro. Ele é uma obra prima dos feitos de Deus, versículo 19. Então, o animal aqui representado é como um emblema do poder criador de Deus. Um animal que retrata tanto as forças do reino, a que pertence ao reino animal, como a força do seu criador. Não é um animal pacífico, não. Não é um animal domesticável. Ele parece possuir uma boa parcela de inteligência para não aceitar o domínio do bicho-homem. Será que alguém já viu um hipopótamo num circo, dominado pelo homem? Será que você já viu um hipopótamo fazendo atividades para uma plateia se divertir? (risos) Certamente não, mas veja como a Bíblia o descreve. Ele deita-se debaixo dos lotos e se um rio, como o Jordão, se enche até transbordar, ele nem se preocupa. Quando está de olhos abertos, quem o pega? Quem o prende? Jó, então, poderia mirar-se nesse espécime da criação e verificar que não era esse espécime como um passarinho facilmente dominado. Só Deus pode dominar um animal selvagem como esse. Só Deus tem o verdadeiro poder e o controle sobre todas as forças. Por quê? Porque ele é o Criador. Deus, então, estava respondendo a Jó, porém respondia através de símbolos, de parábolas, de enigmas. Agora, minha pergunta a você é a seguinte, você está pronto para discernir as palavras e as respostas de Deus? A quinta etapa, então, da reverência dada a Deus é motivada pela resistência a Deus. Capítulo 41, do versículo 1 a 10. O segundo animal que Deus apresenta para observar, para que Jó o observe, é chamado de crocodilo. Mas na versão antiga talvez seja a tua versão ele é chamado de leviatã que pode se referir a um monstro marinho que aqueles antigos entendiam a ver, o sentido do leviatã deve estar ligado a uma ideia antiga de um monstro, mas a tradução para crocodilo torna o texto então mais compreensível era muito comum crocodilos nos rios da palestina e também no rio nilo, lá no egito ora esse animal, grande e poderoso também, como crocodilo, junto com o hipopótamo, mostrou para Jó que Jó não tinha condições de fazer tudo aquilo que Deus tinha feito, de criar esses animais e de dominá-los. O crocodilo pode até não ser muito grande, mas é muito feroz. E por isso, então, Jó começou a perceber que ele não teria condições de dominá-lo. Se até o jacaré, uma subespécie do crocodilo, tão bem conhecido por nós brasileiros, desperta medo e pavor até nos pescadores, o que se pode dizer de um grande e feroz crocodilo? A verdade é que se um animal é assim indomável, somente Deus que o criou pode dominá-lo. Ora, se Deus pode dominar toda a sua criação, com certeza ele pode dominar as nossas vidas, controlar as nossas vidas e aquilo que passamos de perigo. Por isso, a sexta etapa da reverência dada a Deus é motivada pela retribuição não devida ao homem. Versículo 11 diz assim, aparentemente essas palavras são fora do contexto, mas a pergunta é, já tinha dito alguma vez que Deus lhe devia alguma coisa? Aparentemente, não. Não. Mas ele exigia de Deus uma resposta. Ele queria de Deus alguma resposta. E Deus então o desafia. Você pode exigir alguma coisa de quem o criou? Ele é o Criador e sabe como agir em toda e qualquer situação. E finalmente a sétima etapa da reverência dada a Deus é motivada pela reafirmação da ilustração. E a ilustração aqui então novamente é sobre o crocodilo nos capítulos no capítulo 41, versículos 12 a 34. Esse animal grande e forte é uma demonstração de que se Deus pode dominá-lo, com certeza Deus tem o controle de nossas vidas e pode dominar toda e qualquer situação em que nós estamos envolvidos. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você possa se submeter, reverenciar o grande poder de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Transmundial